0: Feier des Tages kommt wieder mal ein weltberühmtes Zack -Bumm. da Das immer wieder. Äh, es war ein bisschen eine Pause jetzt, Max. Ich hole dich direkt dazu, seitdem wir uns das letzte Mal hier gehört haben und uns die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Weltempfängern gehört haben.
1: Ja, ist ewig her. Ähm, du warst einfach weg, Christoph. Nur am Gardasee gechillt.
0: Das ist äh, so. Das ist so nicht haltbar, die Aussage tatsächlich ist <lacht> nicht haltbar.
1: Ist Nein, du so hast einfach haltbar. viel gearbeitet. Ist das richtig?
0: Viel gearbeitet. Ich bin ein bisschen umgezogen.
1: Umgezogen bisschen. in
0: der Zeit. Ja. ja, ich bin aus Land ge gegangen, quasi raus aus der großen Stadt Augsburg hin ins Land. Jetzt mein nächstes Ziel ist Kühe und Ziegen in meinem Garten zu haben und selber Apfelquitten anzubauen. <lacht>
1: Autark zu leben, oder? Autark alles selbst zu holen.
0: Ja, genau. richtig, ja. Ähm, mache ich, mache ich einen eigenen Start auf. Mal gucken. So was wie Xavier Naidoo äh. oder sowas.
1: Ja, du könntest auch nach Katar ziehen, Christoph.
0: Du Überleitungsking, du Überleitungsking, das ist ja unfassbar. Ja. Es hat einen Grund, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir heute wieder gemeinsam zusammengefunden haben. Natürlich ist es erstens die große Comeback-Folge von äh, Spielplan, dem Sportpodcast für Nichtwissenschaft, zu dem ich euch sehr herzlich begrüße. Äh, ich bin immer noch Christoph Eckert geblieben gegenüber, von mir sitzt Max Sonntag und wir hocken uns jetzt wieder hier zusammen, also beziehungsweise ich auf dem Land und der Max in der großen Stadt Norsingen, ähm, um, um, <lacht> um über die äh, Weltmeisterschaft in Katar zu sprechen. Weil viele von euch haben es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, die läuft gerade. Die ist gerade losgegangen. Gestern war das große Eröffnungsspiel, heute ist Montag. Wir nehmen an dem Montag auf, deswegen äh, für euch... Äh, transparent, dass wie ihr wisst, was los ist und ja, wir wollen uns ja gerne mal so ein bisschen drüber reden, Max, oder?
1: Ja, das wollen wir. Äh, wie du gesagt hast, glaube ich, bei den wenigsten Leuten ist WM-Stimmung da. Mhm. Ähm, es ist schon irgendwie komisch, die kam so also, aus dem Nichts, die WM, es geht los seit gestern ähm, und das haben wir auch als Anlass genommen, um so wie die WM äh, wiederzukommen, so aus dem Nichts wie gesagt, dieses, dieses Geistmaskottchen, über das werden wir ja. auch gleich noch sprechen. Genau so, so sind, wir, sind wir wieder
0: eingeflogen ja. in, die ganze, in, die, in die ganze Sache. Ähm, genau, wir wollen so ein bisschen quatschen, klar über diese WM, klar über das, was da gerade alles so besprochen wird, aber keine Angst, wir machen nicht Dunja Hayadi 2.0, äh, sondern wir wollen das Ganze einfach wirklich ganz. Quick, ganz easy, einfach einmal kurz äh, runterreißen, was ist da wichtig zu wissen, warum ist das alles so, wie das ist, wie sind wir da eigentlich da reingekommen und wird es irgendwann mal wieder besser? Das ist so die Frage, die wir uns im ersten Teil stellen wollen, uh, um dann im zweiten Teil, im wesentlichen Teil, wirklich aufs Sportliche zu kommen, euch wirklich äh, alle Infos zu geben, die ihr braucht, äh, um über diese WM und deren sportlichen Verlauf Bescheid zu wissen. Habe ich was gut vergessen? Erklärt.
1: Nee, hast du gut erklärt. Ähm, Außer also, du hast den Zusatz vergessen, dass du eine Dunja Hayali-Folge draus machen wolltest und man dich bremsen musste.
0: Ja, aber naja. Habe ich Hayali, dich jetzt, Du hast mich naja. jetzt tatsächlich, du hast mich jetzt eiskalt erwischt. Ähm, gerne hätte ich Dunja Hayali-Folge gemacht. Ich habe mir auch schon den gleichen Haarschnitt geholt wie Dunja Hayali.
1: <lacht> jetzt
0: alles umsonst. <lacht> Alles okay. umsonst jetzt.
1: Ähm, alles umsonst, Christoph. Ähm, dieses kleine Späßchen am Rande ähm, nehme ich zum Anlass, äh, dich heute mal zu fragen. Äh, hast du dich ein bisschen im Vorfeld, nicht nur äh, im Rahmen für unseren Podcast mit der WM beschäftigt? Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Äh, ja, ich habe mich äh, sehr viele sogar mit der WM beschäftigt. Ähm, tatsächlich äh, sportlich zum einen natürlich, ähm, dass wir da ein bisschen drüber quatschen können. Aber klar, du bist ja auch nicht ausgekommen, oder? Egal Richtig, welchen Sender, voll. egal was man angeguckt hat, überall ähm, wurde sehr betroffen erklärt, warum das die schlimmste WM ist, die wir jemals erleben werden in unserer überhaupt, äh, unserem überhaupt Leben.
1: Ähm, ja. Deswegen... Ja, bin ich gespannt, wie der, ich, gesamte, ich, wie der
0: gesamte Verlauf jetzt auch sein wird.
1: Ich würde gleich mal da was vorweg schießen und das habe ich Bitte. mir so oft gedacht. Also es sind zwei Punkte. Einmal, es wird ja immer gesagt, das wird die schlimmste WM, Menschenrechtsverletzung, das ist ja alles belegt und, und so passiert. Aber die meisten Leute sagen ja, ich habe also ganz viele kennengelernt oder auch aus dem Freundeskreis, die sagen, ich gucke kein Spiel dieser WM an. Ja. Ganz sicher nicht. Das glaube ich aber gar nicht, weil die meisten schauen am Ende doch vermutlich aus dem Grund, weil du gar nicht dran vorbeikommst, wie du schon angedeutet hast. Irgendwie wird es überall berichtet und irgendwie am Ende hockt doch jeder vor der Glotze, weil es halt doch irgendwie überall läuft und omnipräsent ist auf jedem Kanal, egal Instagram, Twitter, wo auch immer, im Fernsehen, du kommst gar nicht drum rum. Und das ist Punkt 1, der zweite Punkt ist, das ist eigentlich so für mich der Kern, irgendwie muss man dann doch Sportliches, finde ich immer, es geht nicht immer aber vom politischen Trennen. Ich meine, die ganzen Spieler können ja nichts dafür, dass die Wärme in Katar ist. Und irgendwie gebührt denen auch irgendwo der Respekt. Die kicken da und die bauen ja auch drauf, dass Leute zuschauen. Und das finde ich auch fair und gut und wichtig. Man hätte sich halt im Vorfeld, hätten sich die Verbände Gedanken drüber machen müssen und sagen müssen, nee, wir kicken da nicht. Aber irgendwie jetzt so die Sportler zu bestrafen, finde ich schwierig. Das gleich mal vorweg, da äh, zu dieser ganzen Diskussion, irgendwie ist mir das so oft durch den Kopf gegangen und ich stehe auch dazu, ich gucke die WM und ich gucke auch die allermeisten Spiele an. Und ich habe auch so Öffnungsspiel geguckt, ich, ähm, ich gucke äh, später noch und ich gucke mir auch die Zusammenfassung an von den Spielen, die ich nicht schauen kann, wenn ich arbeite, das mache ich, weil irgendwie habe ich schon jetzt ein bisschen Bock auf Fußball-WM, auch wenn es im Winter ist. The es
0: ist aber ja auch so, ein bisschen, weil du gesagt hast, das ähm, Sportliche und äh, dieses äh, Politische zu trennen. Da ist ja die Grundfrage schon, die man sich stellen muss: geht es überhaupt? Oder ist das, ist das Kind nicht auch schon in den Brunnen gefallen, in dem Moment, wo ich halt einfach eben an Katar so eine WM auch vergebe?
1: Ja, voll. Ist passiert, das ist vor, wann war die Vergabe? Ich weiß das jetzt nicht mehr auswendig. Das ist zehn Jahre her. Weil so. damals diese Doppelvergabe, da, diese ganz eigenartige
0: genau. mit. Ähm, äh, wo ich Sepp Latter denke, jetzt neulich auch gesagt hat, ich sehe ist, ihn heute noch, ja. Das ist ein Skandal, dass es damals Katar bekommen Katar. Ja, 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 das klang damals noch ganz anders. Ne? Aber jetzt ja. ist... Aber sagen wir mal so ein bisschen, ah, ja. das, das Interesse scheint aber schon, also dass du noch guckst, okay, ist ja als alter äh, Sportsfreund im wahrsten Sinne des Wortes ist es ja irgendwie klar, aber wenn man sich jetzt mal von gestern die Quoten anguckt für den WM-Auftakt, äh, dann sehen wir, dass die äh, nur so rund bei knapp 30% Prozent lagen, was jetzt zwar immer noch viel klingt, 30% Prozent der Leute gucken das, aber wenn du mal überlegst, dass das 2018 waren das noch über 50% Prozent und dass das Traumschiff auf dem ZDF bessere Einschaltquoten hatte als die WM-Eröffnung, ist das noch in Ordnung?
1: Ähm, ja, in Ordnung auf jeden Fall. Äh, es liegt vermutlich auch, gut, es war Sonntagabend, da haben die Leute schon Zeit. Gutes es war, da hat dann auch Katar gegen Ecuador gespielt. Ich meine so, Andere Frage. schon auch eher ein langweiliges Öffnungsspiel, oder? Im Traumschiff,
0: im, Im Traumschiff war Florian Silbereisen. Hätte einfach die FIFA äh, bei der äh, WM-Eröffnung äh, Florian Silbereisen einladen sollen. Äh, Hätte das ja, die und, Eröffnung
1: gerettet. Ich glaube, äh, der wichtigste Faktor, warum das Traumschiff mehr Zuschauer hatte, war, dass das irgendwie in Lappland waren, die doch gestern, oder? Das heißt schon mal falsch da, da, da bist du besser vorbereitet. Komm, doch, als ich. ich bin mir Da erwischst sicher. du mich jetzt aber eiskalt. Ah, da erwischst du mich jetzt eiskalt. Äh, doch, doch. Und vielleicht, vielleicht ist Lappland der entscheidende Faktor. Und dann hätten vielleicht mehr Leute dieses WM-Öffnungsspiel geschaut.
0: Also, wir halten schon mal fest, als Ergebnis äh, für diesen Podcast schon mal, die nächste WM sollte in Lappland stattfinden. Und
1: äh, Florian Silbereisen sollte das offizielle Maskottchen werden, dieser WM. Voll. Und, was man auch sagen muss, davor war ja wieder Eröffnungsfeier vor dem ersten Spiel. Irgendwie, Eröffnungsfeier sind irgendwie immer so, pff, braucht irgendwie keiner. Ja. Und jetzt, da es in Katar ist, ist halt irgendwie... Einfach nochmal blöder. Also so, keine Ahnung. Ja, irgendwie so, also war nicht so ein geiler Start, in die ich WM. Hab, das Spiel war auch einfach kacke. Also es so, war die, langweilig.
0: Die, die ja. weiß gelesen und die haben äh, zu dieser Öffnungsfeier geschrieben, die sei absurd durchgeknallt. Und kaputt gewesen. Also das Ganze, Sie haben es ja dann so ein bisschen zusammengefasst, das Ganze hat angefangen mit dieser total absurden Pressekonferenz von Johnny Infantino, wo er gesagt hat, er ist gay, er ist migrant, er ist ähm, Katar. I'm Arabian, er ist, Arabian hat er, er gesagt. Arabian. I'm Arabian. Also, Arabian, ja. sagen wir mal, da ist der, der, der Bubat wohl schon legal bei dem. Er hat, schon mal, <lacht> hat das schon mal ausprobiert, die ganze Geschichte. Morgan Freeman war auf dieser Eröffnungsfeier. Kein Mensch weiß warum und spricht dort von Einheit und von Freiheit, weiß auch kein Aha. Mensch, warum er das macht. Ähm, dann Infantino sitzt dann neben den Katari und äh, Mohamed Bin Salam, äh, sein Mann, dem äh, ja immer noch vorgeworfen wird, dass er damals da diesen, ähm, diesen Mord an Khashoggi äh, in Auftrag gegeben hat und ja, äh, Infantino sitzt da einfach, trinkt ein Wässerchen. Und dann natürlich dieses komische Maskottchen, was wir schon angesprochen haben, dieses Geistmaskottchen. Und dann kommt auch noch ja. BTS, die Koreaner am Ende und spielen noch. Also es ist, es ist komisch
1: irgendwie. Es ist sehr komisch. Also auch diese FIFA-Präsidenten, der Reihe nach, alle treten sie mit tollen Vorsätzen an, die kannst du einfach nicht mehr ernst nehmen. Auch diesen Infantino, es ist halt diese Pressekonferenz spätestens seit halt da. Mhm. Ganz, ganz komischer Typ. Aber wie gesagt, also so, Eröffnungen waren schon immer schlimm, Problem jetzt in Katar, alles mega unglaubwürdig. Vor allem wenn es um diesen Freiheitsaspekt geht. Und es gab ja auch mega viele Berichte in Dokumentationen, die gerade das Bild zeichnen, dass da nicht viel mit Freiheit und Co. ist. Ähm, bestes Beispiel für mich ist mir im Kopf geblieben, äh, Jochen Breyer. Du mhm. bist ja Fanboy von Jochen Breyer, weiß mhm. ich.
0: Größter, Ultra, Jochen Breyer, Ultra. Äh,
1: Genau, der hat ja so eine Doku gemacht, halt auch, keine Ahnung, WM Katar und da hat er mit diesem WM-Botschafter Salman gesprochen und der hat ja gesagt, Frauen seien Süßigkeiten und Homosexualität seien geistiger Schaden. Also das nur mal so kurz, wer es nicht mitbekommen hat, als ein Beispiel, was da vielleicht bei manchem so vorherrscht als Bild.
0: Wer es nicht mitbekommen hat, ist ein großer Satz, weil wie gesagt, wir haben es ja auch schon diskutiert, äh, ja. man wurde ja wirklich penetriert mit diesen ganzen äh, WM-Dokus und hier noch ein Podcast und hier noch ein Artikel, wie schlimm das dort alles ist. Max, ist es irgendwann mal nicht einfach auch zu viel, dass man einfach sagt so, ich kann es nicht mehr hören, jeder weiß, dass es dort schlimm ist, dann gibt es halt diese Schappi-WM da nicht hin, sondern ähm, äh, holt einfach ein scheiß Land und lasst mich aber mit diesen ewigen Berichten in Ruhe.
1: Ja, kann schon passieren. Also, es war jetzt viel und irgendwann wiederholt sich ja auch alles. Aber es gibt auch doch diesen tollen Spruch, Christoph, äh, Relevanz durch Penetranz. Also, wenn man das oft hört, dann kommt es in die Köpfe der Leute und das ist natürlich mega wichtig.
0: Also, du, du findest es nicht zu viel insgesamt.
1: Nee, es ist ja, also nee, fand ich nicht. Also, ich fand es war viel, aber es war nicht zu viel. Aber, aber irgendwann auch am Ende die Geschichte ist,
0: ist ja der, die FIFA baut einfach einen riesen, riesen Dreckmist. Katar ist in vielen Sachen noch nicht so weit, wie wir uns das gerne wünschen. Aber irgendwie der DFB steht jetzt auch daneben und ähm, macht halt einfach mit. Ne? Also wenn wie du richtig sagst, die Spieler wollen halt einfach spielen. Das hat ja Leon Goretzka auch in diesem Interview gesagt, dass er halt einfach kicken will und einfach diese WM spielen will, was ja auch irgendwie klar ist. Genau. Aber jetzt zum Beispiel gerade heute war es in den Medien diese Sache mit dieser One-Love-Armbinde. Also das ist eine Armbinde, die eine gefakte Regenbogenfahne zeigt, wo sich vorher schon Leute aufgeregt haben, warum man da keine normale Regenbogenfahne oder kein, ja. keine normale Zeichen einfach setzen kann, sondern so ein komisches, äh, so ein komisches äh, Herz da. Äh, und jetzt nicht mal das, Max, nicht mal das wollen sie da jetzt anziehen. Ist, äh, ja. Was macht oder macht der DFB was falsch?
1: Also das da muss man vielleicht zwei äh, Aspekte äh, sich in den Kopf rufen. Also erstmal der DFB und auch die anderen Fußballverbände aus Europa denken dann natürlich sportlich. Also die wollen halt eine sportliche Strafe, nämlich eine gelbe Karte auf dem Platz verhindern. Und die bei unserem Torwart Manuel Neuer auch dazu führen kann, dass er natürlich beim erneuten Foul vom Platz fliegt, wenn er schon nur wegen der Binde eine gelbe Karte bekommt. Jetzt hat Manuel Neuer natürlich in seiner Karriere noch nie eine gelbe Karte im Spiel für die Nationalmannschaft bekommen, also es wäre zu Verschmerzen gewesen. Größeres Problem ist, finde ich, der zweite Aspekt und zwar die Nationalelf hat sich ja schon im Vorfeld der WM ziemlich stark positioniert, ähm, auch vielleicht zu stark. Die haben den Fokus schon ziemlich vom Sportlichen genommen, immer wieder angekündigt, dass sie ein Zeichen setzen wollen und jetzt sind sie so gefühlt beim kleinsten äh, Gegenwind äh, eingeknickt und finde ich irgendwie schon, schon schwierig. Ich verstehe es einerseits, aber andererseits ist es halt irgendwie dann doch ein schwaches Zeichen, wenn man es so sagen darf. Aber wer hat weißt, den, Fe ich mein? ja, wer hat den ja. Fehler
0: gemacht? War es der, der DFB als Verband oder waren es teilweise eben Spieler? Nochmal, ich spreche mal Leon Goretzka nochmal an, ja. der sich ja wirklich jetzt da auch in diesem Interview mit oder in diesem Dokument Jochen Breyer wirklich ganz klar positioniert hat, jetzt auch im Hinblick auf den FC Bayern und Qatar Airways.
1: War das zu viel? Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben? Mm -hmm. Boah ganz schwierig, von außen sagt es sich immer leicht, ja. aber ich glaube, irgendwie hätte der DFB schon zu seinem Wort stehen sollen, Zeichen setzen sollen, vor allem gegen die FIFA, weil das Turnier ist jetzt Dort, da kann man nichts mehr machen ja. und ich finde, die hätten ein Zeichen setzen sollen. Vor allem haben ja gerade der DFB und die ganzen Fußballverbände auch die Macht, um der FIFA deutlich zu zeigen, dass es so nicht geht. Da sind wir wieder beim Thema auch Boykott und was weiß ich. Wenn die sich geschlossen zusammensetzen, ja, was wollen sie machen? Wollen sie allen europäischen Teams, die da mitgemacht hätten, hätte jeder Spieler, der die Binde trägt, eine gelbe Karte bekommen, hätte auch einen riesen Aufschrei gegeben. Wahrscheinlich wäre am Ende gar nichts passiert. Weiß ich nicht. Aber also ich glaube, man hätte schon dazu stehen sollen.
0: Okay. Ähm Jetzt war das heute wieder so präsent und hat wirklich eigentlich jegliche Art von Sport, der heute stattgefunden hat, über England sprechen wir ja später vielleicht nochmal, die Niederlande, ähm, wieder total überschattet. Ist bei uns in Deutschland der Zug abgefahren, denkst du? Also kommen wir nochmal in eine richtige, in Anführungszeichen, normale WM-Stimmung?
1: Glaube ich nicht. Also ich finde es mega schwierig, ich glaube es persönlich nicht. Es ist anders als sonst, äh, gerade diese ganzen Vorberichterstattung, dass die WM im Winter ist und so weiter. Ähm, jetzt schauen wir aber mal, die, die Deutschen sollen jetzt am, am Mittwoch dann erstmal gegen Japan spielen, mhm. wir haben es heute beim Spiel der Engländer gemerkt, die haben ja glaube ich 6-1 gegen den Iran gewonnen mhm. äh, und da, weiß ich nicht, ich glaube, wenn Deutschland 6-1 gegen Japan gewinnt, da ist man dann schon Feuer und Flamme und denkt sich, hey krass, da kann was gehen, also mal abwarten, wie die WM anläuft, gerade auch für die deutsche Mannschaft, und dann kann schon, denke ich, sowas wie Euphorie entstehen, wenn auch vielleicht nicht so ganz wie bei einer anderen WM. Mhm. Ja, ähm, weil du es angesprochen hast
0: vorhin, ist, ob wir die WM gucken ah. sollten oder, oder ja. nicht.
1: Ich persönlich, also steht jedem frei und ich finde schon, ich finde, man soll sie schon schauen, wenn man sportinteressiert ist, Bock auf Fußball hat, finde ich ja weil ich bin immer noch bei dem Punkt, irgendwie versuche ich persönlich da sportliches und politisches zu trennen, mhm. weil, wie gesagt, jetzt so ein junger Nico Schlotterbeck, äh, der, weiß ich nicht, 20, 22 ist, seine erste WM spielt, kann nichts dafür, dass das ein Katar ist und solchen Leuten dann irgendwie so die Freude, die Gunst der Zuschauer zu verwehren, ist mega schade. Und also ich finde, man ähm, sollte das schon gucken, aber, aber auf jeden Fall kritisch bleiben, die Sachen von der FIFA nicht gut finden, ähm, das ist wichtig. Und ein Punkt, die WM bei den ist auch schon bezahlt, also wir haben da auch alle mitzahlt, von dem her kann man auch weitere Grund zu gucken.
0: Weil du ansprichst, gezahlt ist es schon, 214 Millionen Euro haben sie sich das Ganze kosten lassen, das Ganze alleine übertragen zu können, was wahnsinnig viel Geld ist. Ne? Es ist auch wesentlich brutal, mehr Geld also als 2006 und 2010. Da waren es, glaube ich, knappe 40 Millionen weniger. Ähm, jetzt hat sich auch Waldi äh, Weißbier Hartmann in die Diskussion einge, ähm, eingeschaltet und hat gesagt: Naja, erstens, genau das, was du gesagt hast, ist schon bezahlt, die ganze Geschichte, und zwar nicht so knapp. Und äh, die ARD und ZDF seien, ich zitiere, die größten Heuchler aktuell, weil sie ja genau das bezahlt haben: ah, Geld, was auch an die, äh, an, die FIFA, äh, an die FIFA geht. Und jetzt aber dauernd hier natürlich diese,
1: diese äh, kritischen Dunja Yali-Berichte machen. Ja, finde ich ein bisschen schwierig, die Aussage, weil, ganz ehrlich, ähm, das hätte noch einen größeren Ausschrei gegeben, glaube ich, jetzt spinnt es mal den Gedanken weiter, ich habe da so tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, bis du es jetzt gesagt hast, hätte die ARD und hätte das ZDF gesagt, nee, wir holen uns die Rechte nicht, wir übertragen das nicht, ja. weißt du, da hätte sich 50% der Haushalte in Deutschland hätte sich aufgeregt, dass die WM nicht übertragen wird, dass ja wieder bei RTL mit 100 Werbespots gekommen wäre. Die Rechte hat sich natürlich jemand anders geschnappt. Das kannst, glaubst du selber. Also ich, find, darum finde ich das blödes Geschwätz vom Hartmann. Ich mag den ganz gern. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann Heuchelei ist. Also, aber gut, sei es mal dahingestellt. Was man natürlich machen kann, das geht immer. Man, man kann es verhindern, Merch zu kaufen. Also keine Trikots, keine gesponserte Schokolade, nicht diese Panini-Bildchen. Das merken die Sponsoren dann natürlich direkt. Und die... Äh, sie können dann halt einen großen Druck natürlich auch auf die, die FIFA ausüben, die Sponsoren. Und also das kann man zum Beispiel machen, ähm, aber da jetzt, um da zurückziehen, zu von euch zu spenden, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwierig. Wir, uns auch, ich, meine wir Meinung, sind uns
0: auch, ja. glaube ich, einig, glaube ich, auch, dass der größte Misseltäter bei dieser ganzen Geschichte ist ja eigentlich die FIFA.
1: Auf die ja, fällt es ja so ein bisschen das zurück,
0: auch diese ganzen Strukturen, die dort, die dort ja. sind. Jetzt durch diese ganze Aufmerksamkeit, die das aktuell ist, glaubst du, Schadet diese WM der, der FIFA? Also
1: haben sie einen Bogen überspannt? Ich traue mich nicht richtig, ja zu sagen. Da ähm, tatsächlich glaube ich es nicht, weil wie heißt dieser Spruch? Helf mir kurz. Ist wie geht es mit dem Eimer ruiniert? Lebt sich völlig ungeniert? Ja, so ungefähr äh, so geht der, ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Und das ist glaube ich bei der FIFA schon lang passiert. Also da ist immer wieder bei dem Kind, das schon Brunnen gefallen ist, wie du es am Anfang gesagt hast. Also bei uns, da glaube ich, spreche ich für die meisten, in Deutschland hält man eh schon nichts mehr von der FIFA. Aber es läuft halt alles so weiter. Der Infantino äh, sitzt ziemlich fest in seinem Sessel und alle Vorwürfe der vergangenen Jahre prallen da an ihm ab. Der zieht das alles weiter straff durch. Das sieht auch nicht danach aus, dass sich was ändert. Mhm. Äh, einzig die Verbände könnten halt irgendwie Druck machen, aber auch nach der Entscheidung heute, äh, die, also mit diesem Bindenthema, äh, Kapitänsbinde, sieht man, dass der Mut zur Veränderung auch dort eher bescheiden ist, was ja auch irgendwo dann doch wiederum verständlich ist, weil den Verbänden geht es am Ende um Sportliche weit zu kommen, da kann ich als, kann ich meinen besten, einem meiner wichtigsten Spieler, dem Torwart, kann ich nicht gelb vorbelastet ins Spiel schicken. Also so, das ist irgendwie so ein bisschen ein Teufelskreis, also ich glaube nicht, dass sich da in den nächsten Jahren was ändert. Ja.
0: Wer kann agieren und wer kann was verändern? Kann jemand was verändern?
1: Oh, Super schwierige Frage. Also, weil die Verbände sind es nicht,
0: oder? Verbände sind es nicht. Die
1: haben nee, also, offensichtlich die nicht in der siehst, Hand.
0: Die FIFA an sich kann es nicht, weil, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, jeder neue FIFA-Präsident tritt an mit, dem großen, mit den großen ähm, Reformen und danach wird es noch schlimmer. Wir als Fans können nichts machen,
1: eigentlich schier. Außer ein bisschen weniger Merch kaufen, ein bisschen weniger Budweiser trinken vielleicht. Ja, aber das sind wir beim Punkt. Doch, natürlich, also theoretisch, das hat mir tatsächlich auch ein Kumpel die Woche gesagt. Der hat das, glaube ich, irgendwo gelesen, das fand ich ganz interessant. Wenn man mal davon ausgeht, nehmen wir mal an, also es müssten theoretisch alle boykottieren. Also es dürfte keiner mehr anschauen, aber das ist total unrealistisch. Ich glaube, selbst wenn so die europäischen Länder von uns ausgeht, Nordeuropa, die da auch irgendwie mit kokettiert haben zu sagen, wir boykottieren dass das machen würden, dann wären das immer noch viel zu wenig Leute. Es würde auch irgendwie nichts bringen. Mhm. Also, ich kann dir da nicht mal, ich kann dir da aus dem Stegreif tatsächlich keine richtige Antwort geben, wie man dieses Problem lösen könnte. Also,
0: wie, wie geht denn eigentlich Katar aus dieser ganzen Nummer raus?
1: Weil, sagen wir mal, die haben ja schon
0: so einen großen Masterplan. Das wurde jetzt auch sehr deutlich, dass sie ja durch Sportevents versuchen, so ein bisschen die, die, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und so ein bisschen sich selber zu etablieren als ein modernes westliches Land. Das hat nicht
1: funktioniert, oder? Nee, nicht wirklich. Also, pass auf, alle, man, muss, man muss es so sehen, ähm, das, um vielleicht an dem anzuknüpfen, was ich gesagt habe, die Kritik an Katar ist nicht überall so laut wie bei uns in Deutschland hm. jetzt. Ähm, und Aufmerksamkeit hat Katar ja voll bekommen und die wollen sie für sich nutzen. In Deutschland ist es vielleicht nicht so gelungen, aber eventuell woanders auf der Welt. Und das ganze, ähm, sage ich mal so, ich glaube, die WM ist tatsächlich für Katar selbst schon irgendwie nachhaltiger Erfolg, wobei ich glaube, viele europäische Länder ähm, noch kritischer auf das Land schauen als schon zuvor. Also, wie die rausgehen, ich könnte mir schon vorstellen, dass die trotzdem äh, irgendwie in welcher Form auch immer davon profitieren.
0: Alles
1: Allesamt düstere Aussichten, Max, deswegen
0: äh, ein Blick in die Zukunft, wird es irgendwann mal wieder besser?
1: Ganz klares Ja. 2026 also. ist die WM nämlich in Kanada, USA und Mexiko. Mhm. so mega cool und für die USA endgültig die Chance, einen Fußball dort, ja, ich sag mal wirklich zu etablieren, neben Baseball, Football, Eishockey, den, den großen drei da drüben.
0: Mhm. Und dann ist es ja, ähm, in, dann haben wir, wir auch die Chance zu zeigen, total. dass wir es dass besser machen können, nämlich 20...
1: 24.
0: 2024 ist die EM in Deutschland.
1: Ja, äh, mega geil also da freue ich mich drauf Weil bei uns also bei uns läuft auch nicht alles gut siehe irgendwelche Großbauten Flughafen Berlin aber bei uns wissen wir die Infrastruktur ist da irgendwie Deutschland kann sowas ausrichten und da können wir uns wirklich drauf freuen und äh, das wird ein ganz anderes Turnier als jetzt. sind, sind wir sehr gespannt. Und äh, dann
0: haben wir natürlich noch die Langzeitperspektive, wenn wir noch gucken. in ungefähr ja. drei Jahren wird dann die WM 2030 vergeben. Und da könnte man ja dann zum ersten Mal meinen, naja, die FIFA hat es doch gelernt und wird es jetzt wahrscheinlich an nur noch großartige und unproblematische Länder vergeben. Max, wer ist denn da alles so im Topf? Wer könnte denn die nächste WM 2030 so bekommen?
1: Ähm, genau interessant, das ist ja Jubiläums-WM, 100 Jahre mhm. ist die Weltmeisterschaft dann und bisher im Bewerbertopf, also auch wirklich wieder coole Länder dabei, äh, also ne ähm, Uruguay, Argentinien, Paraguay und Chile, die wollen es zusammen austragen mhm. und die haben auch die besten Chancen, könnte ich mir mega gut vorstellen, also es sind alles Länder, wo auch wirklich eine coole Fußballkultur da ist, Argentinien ist jetzt auch wieder einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel, mhm. also Wäre mega cool. Spanien, Portugal und die Ukraine äh, mhm. sind im Bewerbertopf. Das wäre natürlich ein besonderes Zeichen, jetzt gerade in der aktuellen Zeit. Dann äh, Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Serbien zusammen, mhm. wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Und ähm, Ägypten, die wollen 2032 auch die Olympischen Spiele ausrichten. Gegebenenfalls äh, mit Griechenland und Saudi-Arabien eine Bewerbung zusammen auf die Beine stellen.
0: Okay, Saudi-Arabien sind ähm,
1: wir uns. Dann mache ich komplett, Lass mich kurz auf meine Liste spicken, das äh, konnte ich mir nicht alles merken. Kamerun möchte auch, da hat Infantino aber schon gesagt, dass äh, allein werden sie es nicht bekommen, nur als Gemeinschaftsbewerbung. Finde ich in dem Fall auch fair, das gleich so zu kommunizieren und die sich da nicht einen Wolf bewerben lassen. Ja, naja, oder die zahlen halt ein bisschen mehr. Oder die zahlen halt ein bisschen mehr. Äh, und die letzte, ein bisschen äh, Wer würde wieder äh, in, in, in den arabischen Raum gehen? Israel zusammen mit den Vereinigten Ar Arabischen Emiraten und Bahrain, Christoph. Verrückt. Also, ja, also gut ich fand tatsächlich… Vereinigte ja, die, ja, äh, Arabische
0: äh, Emirate und Bahrain, auch wieder beides komplett unproblematische Länder natürlich, wo, sie, wo wir… Ähm, da kann Jochen Breyer, der muss gar nicht neu drehen, der kann einfach die, die alte <lacht> Doku nehmen und die, die dann einfach da drüber legen. ja. Ja, sag mir mal, was fändest du am coolsten von denen? Naja, ich fände schon dieses Uruguay-Argentinien-Paraguay-Chile-Geschichte natürlich. Ne? Uruguay geil, war, geil, ja, war ja, ja ein Austragungsort dieser UrWM. Also das heißt, es wäre mhm. so ein bisschen, der Kreis schließt sich. Und ja. ähm, es wäre halt wieder auch mal in Ländern, die halt total... Fußball verrückt sind. Ne? Also jetzt, wie du gesagt hast, das USA ist zwar cool und ist ein Spektakel, aber es ist keine keine Fußballnation. Und die sind halt ja. vollkommen irre. Einzig Blöde ist natürlich, äh, das ist jetzt für
1: uns guckmäßig äh, keine optimalen Zeiten, glaube ich. Ähm, richtig. Aber ich glaube, die FIFA wird es eh so planen, dass äh, die Anschlusszeiten dort am besten sind, wo am meisten gezahlt wird. Also bei uns nicht.
0: Wahrscheinlich, ja die FIFA das so ausrichtet, was am meisten gezahlt wird, das ist mal ganz sicher. Ich kann übrigens, ich habe gerade live gegoogelt, ja. es sind nur vier Stunden, was Uruguay. Ähm, ah, Herr echt? Ja. 16.03 Uhr ist es dort gerade, 20.03 Uhr hier in Deutschland.
1: Herr Voll, also, okay, das, die sind so knapp hinter uns ja. nur. Ich dachte, die sind. Ja, ist okay, cool. Wär, also, ich fände es auch cool. Dann naja, hoffen wir auf Uruguay, Gehen wir weiter.
0: Argentinien, Paraguay, Chile. Und äh, bleiben aber jetzt nochmal in Katar und sprechen so ein bisschen, Max, jetzt übers Sportliche.
1: Ja, finde ich gut. Lass uns einfach mal noch einen kurzen Blick wirklich rein aufs Sportliche werfen, ja. was Deutschland für Chancen hat vor allem. Und ähm, dann würde ich mal noch einen kurzen Blick auf die Gegner werfen in der Gruppe, wirklich kurz und knapp und dann noch einen Blick auf die Favoriten. Einfach einen kurzen sportlichen Abriss, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Finde ich top.
0: Ähm, Fangen wir an. Max, die erste Frage, ja. die ich mir stelle, wie weit kommen wir?
1: Wie immer, Blick in die Glaskugel, ganz, ganz schwer zu sagen. Deutschland ist, du weißt es, auch eine Turniermannschaft, mhm. das hat sich immer wieder gezeigt. Bestes Beispiel 2014, Weltmeister. Äh, und irgendwie wird im Vorfeld, finde ich, immer negativ auf die deutsche Mannschaft geschaut und gesagt, ja. oh Gott, das wird nichts. Meistens ist dann aber irgendwie doch genau das Gegenteil der Fall. Gut, es war 2018 jetzt nicht so, aber... Ähm, da hat auch Löw bisschen den Zenit verpasst, zu spät abgetreten, aber jetzt warten wir mal ab, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie kommen wir rein, äh, wie funktioniert das System, wie wohl fühlen sich die Spieler in Katar, vieles zeigt sich jetzt einfach erst ab Mittwoch und vor Ort und ich bin tatsächlich optimistisch und ganz guter Dinge, dass wir es mindestens ins Viertelfinale schaffen.
0: Wie aussagekräftig ist denn jetzt die Zeit vor der WM, also Testspiele und, und solche Sachen?
1: Ja, auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. ist schon ein Indiz, wie gut eine Mannschaft funktioniert. Und da waren wir ja jetzt nicht mega prickelnd in den letzten Spielen gegen Oman. Mit Ach auch und Drach nur 1-0. Ja. Aber, äh, also... Spielt schon eine Rolle. Ähm, aber WM ist WM und da ist einfach alles dann nochmal anders.
0: Mhm. Du hast jetzt die letzten WMs ja auch angesprochen. Jetzt hat, ist ja, dort ja. Ein, aber da auch ein bisschen was passiert, auch innerhalb des Kaders. Also ähm, ja. Mats Hummels ähm, ist nicht mehr da. Der hat genug andere Probleme aktuell auch, um die er sich kümmern muss. Ähm, äh, schauen, dass er seinen, dass er sein Budget zusammenhält bei der, Antre ja. an, bei der kommenden Entscheidung jetzt. Äh, Toni Groß ist auch... Ähm,
1: nicht mehr raus, genau, der hat selber aufgehört, ja. Ja. Ähm, nee, voll, also das Team ist aber tatsächlich relativ ähnlich wie vor einem Jahr noch, Ach, okay. also da hat sich noch gar nicht so viel geändert, klar, anders als 18 und 2014, das ist natürlich so. Ähm, Trainer Hansi Flick, ähm, hat dem Team schon ein neues Gesicht gegeben und es ist sein Spielstil angepasst, ohne es aber komplett umzubauen, also interessant ist, ähm, wir haben so diesen Bayern-Block, den gibt es oft in der Nationalmannschaft. Also Wir haben sieben Spieler, glaube ich, dabei. Das sind Jamal Musiala, Leroy Sané, Manuel Neuer, Müller, Kimmich, Koretzka und Gnabri. Mhm. Und ähm, Das ist schon mal immer nicht ganz so verkehrt, wenn du so, eingespielte, so eine eingespielte Truppe hast. Wie genau gespielt wird, ist noch nicht klar. Ähm, aber definitiv unter allen Teams, die, die dabei sind, sind wir allein von der Spielerbesetzung, gehören wir zu den besten Teams. Das steht außer Frage ja, um es mal noch gesagt zu so haben, Harvards von Chelsea ist dabei, Gündogan von Man City, Rüdiger von Real Madrid. Ähm, und Flick hat da vor kurzem auch einen ganz netten Satz gesagt, den habe ich aus dem, aus dem altbekannten Kicker raus, Christoph, aus dem WM ja. 2022 Sonderheft, Da gesagt, wir stehen für attraktiven Fußball und dafür, dass wir eine 2-0-Führung nicht verwalten, sondern nachlegen wollen. Klingt so ein bisschen nach diesem Offensivfußball von 2014. Aber
0: es ist meine Aussage. Eine 2-0-Führung muss man erstmal bekommen, haben wir jetzt noch auch ja, bei dem, dem Pressspiel gelernt. Ähm, also insofern, wenn sie die nicht erreichen, dann müssen sie aber ja. auch nicht viel nachlegen. Äh, wo, wo sind denn so die Stärken im,
1: ja, also in unserem Team? Genau, ist diese Bayern, eigentlich dieses, dieser Bayern-Block, aber vor allem auch diese Achse mit Manuel Neuer am Tor, da fuhr Rüdiger und Süle, einfach ein krass besetztes Mittelfeld, Kimmich, Koretzka, Günduan und super besetzte Außenbahn und Offensive dann, das ist eigentlich so, die Hauptstärke, schwach, also eigentlich die Hauptschwäche ist, es fehlt so ein klassischer Mittelstürmer, wie zum Beispiel Polen mit Robert Lewandowski mhm. hat und in großen Spielen zeigt sich oft, dass solche Spieler den Unterschied machen können. Aber ja. jetzt bei Bayern fehlt er ja auch nicht direkt Lewandowski. Ja, ich finde schon, findest du nicht? Doch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber steht das ja, Geht schon, schon. Ja, schon, aber ich finde, man merkt schon, dass er fehlt. So, also Sané setzt die nicht eins zu eins, ist aber auch nicht, nicht Sané, sorry, äh, Manni, mhm. Also, ja, man kann, gut, wir haben damals auch ohne echten Neuner, gut, wir hatten noch Klose, ist immer auch Weltmeister geworden, Götze hat Tor gemacht, das könnte aber schon eine Schwäche sein, wir haben aber trotzdem einen dabei, Niklas Füllkrug vom SV Werder Bremen, der muss sich aber noch beweisen, der hat noch nicht wirklich Erfahrung in der F das könnte uns vielleicht zum Verhängnis werden, aber es geht schon vielen Mannschaften so, dass sie nicht mehr so diesen klassischen Mittelstürmer haben und… Was mit der Haber? Das ist wie na, Harvards ist kein klassischer Stürmer. Ich finde, Harvards ist ein bisschen so eine Tranthüte. Also der ist schon echt gut, aber ich bin, ich kann ja auch sagen, ich bin nicht so ein riesen harvards fan und Das freue. merkt man jetzt gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe mal gehört, du kennst doch noch diese, ich weiß nicht, ob das stimmt, wo ich das wieder gelesen habe, du kennst doch noch diese, wenn man sich früher verletzt hat, diese blauen Kühlpads, weißt du, diese ja. ähm, aus dem Kühlschrank, diese, wo man auch so, also die so beweglich sind. Ja, so Gelpads. Und ja. scheinbar, ja, scheinbar hat er gedacht, das wäre ein Eiswürfel gewesen und hat seinen sein Trink damit gekühlt. Habe ich mal gelesen und gehört. Ich weiß, nicht, ob das unter Doping fällt, ehrlich gesagt, wenn man sowas meint. unter Doping, Na, auf blaue, jeden Fall.
0: Blaue Pinkelprobe
1: ab jetzt. Ja, blaue Pinkelprobe. Äh, guter Folgentitel übrigens. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Äh, nee, genau. Ähm, wird interessant. Und defensive Außenbahn. ausschwierig schwierig, seit Philipp Lahm weg ist und Kimmich auf der Sack spielt. Haben wir da größere Probleme. Geht an der Nation aber genauso. Optionen, da haben wir Kehrer, Klostermann, Günther Raum. Müssen wir auch gucken. Okay. Genau. Das mal so kurz und knapp.
0: 4 2 3 1 ist äh, nicht der Countdown für Leute, die nicht zählen können, sondern das ist, ähm, das ist unsere taktische Aufstellung, unser
1: System. Max, was ist 4 2, 3, 1? Ja, das ist unser klassisches System ohne viele Experimente. Das. Lässt Flick gerne spielen, auch als er Bayern-Coach noch war. Äh, Kurzfassung, vier Verteidiger, zwei Vorderverteidiger, also zwei defensive Mittelfeldspieler, dann äh, drei sozusagen in der Mitte, also links außen einer, rechts außen einer und in der Mitte, der Zehner und vorne der Stürmer. Ganz einfach sozusagen erklärt. Mhm. Das werden wir spielen und was ich noch dazu sagen muss, ähm, es gibt im Team Deutschland, extra einen neuen Coach, äh, und zwar ein äh, Standardcoach, der die deutsche Standardschwäche beseitigen will. Also Standardsituationen
0: meinst du? Also ja, also
1: Eckbälle, Freistöße. Weil der Standard, das ist, ist <lacht> der Standard generell ist sehr gering,
0: glaube ich, aber äh, du meinst, Stand, meinst Standardsituationen. <lacht> du, <meinst> Standard <lacht> du meinst
1: der Standard unseres Podcasts ist sehr gering. Der, ja, nee, das ist ja der höchste Anteil. Ja, nee, ähm, das ist häufig auch eine Schwäche von Teams, also da kann man viel rausholen. Das haben wir 2014 super gemacht und war unter anderem ein wichtiger Baustein, warum wir Weltmeister geworden sind.
0: Genau. Sehr gut. Dann lass noch ganz kurz bei so. der deutschen Mannschaft bleiben und ähm, mhm. mich würde interessieren, wie die Nächtigen.
1: Ähm, was mich interessieren würde, das habe ich äh, ähm, in der Schnelle der Recherche gar nicht so rausbekommen, ob nee. die Frauen kommen dürfen und die besuchen dürfen. Na, wenn sie
0: eingepackt bleiben, wie, wie die Süßigkeit dann schon. <lacht>
1: Dann anschauen. Ähm, ja, auf jeden Fall das Quartier. Ich glaube, das sind sie sogar die einzige Mannschaft, die nicht in Doha oder Umgebung sind, also in der Hauptstadt Katars. Die sind mhm. im Norden eine Stunde entfernt im wunderschönen Zulal Wellness Ressort. Christoph? Mhm.
0: Ja, ich, ich gucke hier ah. gerade parallel Bilder an und das sind unverschleierte Frauen.
1: Aha. Das ist ja eigenartig. Jedenfalls. <lacht> Abgeschiedenheit war Team Matcher Bierhoff schon immer wichtig. Zahlte ja. sich 2014 aus. Ähm, voll, also es, in, damals waren sie in diesem Campo Bahia, also wirklich toll, alles außer eine Oase. Ist nicht zu unterschätzen, weil 2018 war Deutschland, ich glaube, in dem schmucklosesten Hotel der Welt. Das hieß irgendwie Watu Tinki oder so. War irgendwie 30 Kilometer südlich von Moskau oder so. Es war wirklich wie so eine Plattenbaute.
0: Ja, ist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen schmuckloser als damals. Kann ich, mir vor, kann ich mir vorstellen, ich glaube, aber, ich glaube auch. Da wollten sie halt schnell wieder heim. Ist ja auch nachvollziehbar. Da wollten sie schnell wieder heim. Sie Hoffentlich wieder heim. nicht jetzt. Wie schlafen denn die Spanier, meinst du?
1: Oh, Bestimmt sehr gut, weil äh, die reisen mit einem richtig guten Team an. Die reisen also mit einem richtig guten Team an. Also da müssen wir... Also viele junge Leute, viele junge. Ein paar Arrivierte sind schon noch dabei. Man kennt zum Beispiel noch Sergio Busquets oder Dani Cavajal. Äh, die haben aber ein wirklich junges, dynamisches Team, Fußball. Das wird unser stärkster Gegner der Gruppe, ohne Frage. Wir sind
0: bei unseren Gruppengegnern angelangt. Die ja. Kenner unter den Hörerinnen und Hörern haben es bereits gemerkt.
1: Was macht denn das spanische Spiel aus? Viel Ballbesitz, frühe Balleroberung, hohes Pressing, einfach Torgefahr durch die gesamte Offensive sind eigentlich Parallelen zum deutschen System. Also die sind torgefährlich und der Kader, weil er gerade sehr jung und dynamisch ist, die strotzen vor Also... Ich finde, da erkennt man schon Parallelen zum deutschen System, ja.
0: Los geht's aber trotzdem jetzt gegen Japan. Die Japan, sind zum siebten ja. Mal bei der ähm, WM dabei und haben es bisher genau. immer maximal ins Achtelfinale geschafft. Jetzt hoffen wir natürlich aus eigenem Interesse, dass es nicht viel weiter wird dieses Mal.
1: So ist es. Die haben auch, ich nenne es mal keine echten Stars dabei, aber wirklich ja. viele gute Spieler, auch Bundesliga-Profis äh, wie den Kamada von Frankfurt oder den Endo von Stuttgart. Äh, die spielen auch sehr flexibel, die Spieler können mehrere Positionen bedienen, technisch versiert, schnelles Kurzbeispiel, frühes Pressing. Also die äh, sind äh, nicht zu unterschätzen. Und ein Punkt von der WM-Quali her, die spielen da auch gegen arabische Teams, kennen die das Klima. Kann auch ein Vorteil sein, ist nicht zu unterschätzen. Mhm.
0: Was mit Costa Rica? Die sind ja noch so kurz vor knapp noch reingerutscht in die ganze Geschichte.
1: Genau, die haben viele Olis drin, die führen das Team nach wie vor an. Der bekannteste Spieler, vielleicht kennt du ihn auch, ist Kayla Navas. Der äh, ist bei PSG, also Paris-Torwart. Aktuell hockt er nur auf der Bank. Der war aber, äh, davor auch bei Real Madrid, war beim historischen Einzug damals. WM-Viertelfinale 2014, unvergessen war der auch dabei. Also... Ähm, zu Olis darf man auch nicht unterschätzen, aber Costa Rica schätze ich als schwächsten Gegner in der Gruppe ein.
0: Also würdest du jetzt nicht sagen, dass Costa Rica, Costa Rica ein Favorit auf den WM-Titel ist?
1: Der Favorit. Der Favorit. <lacht> Nein, ich will nee, äh, nee, auf keinen Fall. Also wirklich krasser Außenseiter. Aber also 2014 waren die ja wirklich gut. Und klar, es gibt immer Überraschungsteams, aber ich glaube, das ist das schwächste Team in unserer Gruppe.
0: Wer sind denn die Favoriten, deiner Meinung nach? Brasilien, das ja. haben wir schon mal besprochen. Haben wir besprochen? Ja, vor, na, vor ein paar Folgen haben wir mal
1: gesagt, dass Brasilien... Ja. Stimmt, stimmt. Ja, ja.
0: ich erinnere mich. Ich noch. Wie ein Elefant. Äh,
1: die, die, ja, die Wettanbieter haben Brasilien alle vorne. Also alle Wettanbieter, glaube ich, ich habe jetzt keinen gefunden, der Brasilien nicht vorne hatte. Also die äh, sind immer noch Rekordweltmeister und... also. Könnte schon klappen, uh, die, ja, Neymar kick mit Alisson, Vinicius Junior, Marquinhos und so. Also die, wirklich, das, das sind nicht mehr nur so, so talentierte In Individualisten, sondern wirklich ein echtes Team, haben denselben Trainer seit sechs Jahren. Um, und ja, die einzige Frage, die da bleibt, ist, ähm... Um, ob die Offensive nicht so diese nötige Stabilität der Defensive gefährdet. Das heißt, ähm, irgendwie muss, müssen die so diese Einheit aus dieser brasilianischen Kunst hinbekommen und harte Arbeit. So. Also ein bisschen schwierig zu erklären, das ist ja. immer so ein bisschen die Gefahr, aber Brasilien ist schon ganz weit vorne dabei. Was mit England? Ja, England haben heute super gekickt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Weltmeister werden. Kann ich mir nicht vorstellen, kann schon weitergehen, aber irgendwie glaube ich nicht dran. Die waren bevor es mit der WM losging, waren die auch echt nicht gut. Das letzte gute Spiel, das die hatten, war noch dieses 3-3 gegen Deutschland, mhm. aber irgendwie, England war echt nicht gut. Die sind zwar äh, Vize-Europameister, aber irgendwie ging da in den letzten Wochen, Monaten gar nichts zusammen. Anders bei Argentinien, mhm. die warten seit 86 auf einen WM-Titel. Äh, 2022 zugleich jetzt letzte Chance für die Messi. 26 wird er nicht mehr dabei sein. Ähm, also der Kader ist nicht mehr so namhaft wie früher, ähm, aber die sind seit Mitte 2019 ungeschlagen. Argentinien und mhm. ähm, die muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben.
0: Dann nehmen wir noch den aktuellen Weltmeister mit rein:
1: Genau, das Frankreich. Frankreich. Christoph, ja. Ähm, nicht mehr so gefährlich wie vor vier Jahren, heißt es oder liest man. Mhm. Ähm, ein paar Spieler sind verletzt, N'Golo Conte, Paul Pogba, ähm, aber Frankreich wäre nicht Frankreich trotz dieser Verletzung, wenn sie nicht auch junge Top-Talente hätten. Ähm, viele Bundesligaspieler, ähm, also Frankreich darf man nie unterschätzen, die sind immer gut, um bis ins Halbfinale oder noch weiterzukommen, aber ich glaube, dieses Jahr wird es nicht ganz reichen.
0: Mhm. Benji Pavard spielt ja Bench, ben, Benji
1: Pavard, safe dabei, ja.
0: Frankreich und beim FC Bayern. Ja. Fährt aktuell nicht selber.
1: Ah, hat er. Warum hat er getrunken? Ja, oder hat, er hat er vielleicht
0: ein, zwei äh, Bo Gläser Bordeaux zu viel gehabt tatsächlich?
1: Warum hat er, hat er dich äh, auf deiner neuen, deine neuen Landresidenz besucht <lacht> oder? und mit den Ziegen gespielt? <lacht> <Ja>. <lacht> Und Ist von der Ziegenmilch heil oh. geworden, oder was? Wenn
0: der, wenn, ich glaube, es war nicht nur Ziegenmilch, was der konsumiert hat. So, ähm, also von, Ziegen, von Ziegenmilch kriegst du, glaube ich, keine, keine, keine 0,8 Mille, oder was der hatte.
1: Doch, so, wie, so jung wie Benji Pavard aussieht schon. <lacht> <lacht>
0: äh, was ja, ist mit Spanien noch? noch?
1: Auch gute Chancen, aber glaube ich auch nicht, dass für den Weltmeistertitel reicht. Und okay. Deutschland, ja, keine Ahnung, ist super schwierig zu sagen, mein Tipp ist Brasilien. Die Frage wäre eh noch gekommen, wie ich dich kenne. Äh, mein Tipp ist Brasilien.
0: Dein Tipp ist Brasilien. Ja. Sehr ja. gut. Und dann haben wir, das, haben wir das, festgelegt. Ganz wunderbar. Äh, ich würde noch ganz gerne so ein bisschen über so Außenseiter sprechen. Also Ach. mir fällt Niederlande fällt mir ein. Haben jetzt heute nicht die beste, ähm, ja. nicht den besten Start hingelegt, sagen wir mal so. Deswegen sind es ja auch nur, äh, sind es ja auch nur, ähm, ja. Ja, einfach, Favoritenkreis.
1: genau so kann man sagen. Äh, Louis van Gaal, Trainerlegende, man nennt ihn auch den Tulpengeneral, habe ich heute gehört im ZDF. Okay. <lacht> Der Tulpengeneral. Ähm, ja, weiß ich nicht, Ich glaube nicht, das wird nichts, aber äh, trotzdem im erweiterten Favoritenkreis, genauso wie Portugal mit Cristiano Ronaldo oder Belgien, die schon seit gefühlt zehn Jahren als Geheimfavorit gelten, aber ja, keine Top-Favoriten. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Außenseiter, Christoph. Wen, wen würdest du hier als Außenseiter mal zählen unter den äh, WM-Teilnehmern? Kroatien. Sind wir für was gut? Boah, voll. Voll. Kroatien immer äh, unangenehm zu spielen. Immer. Aber jetzt kein WM-Favorit gut, eigentlich, Punkt. oder? Nee, Außenseiter. Außenseiter. Dänemark? Ja, waren, haben eine super EM gespielt. Äh, letzt, letztes Jahr war es ja mit Corona, war ja verschoben, mhm. ja, letztes Jahr. Ja, voll, guter Punkt. Dänemark auch Außenseite Chancen definitiv, ja. Und jetzt vielleicht,
0: mal, also wir sind ja eurozentriert, vielleicht noch irgendwie Uruguay,
1: was Uruguay, was du Uruguay. Oh. Uruguay. Äh, lass mich mal auf meinen tollen Spielplan gucken, weil ich kann dir gar nicht genau sagen. Ich will nämlich kurz gucken, in welche Gruppe die sind. Ähm, ah, Gruppe H mit Ghana, Südkorea und Portugal. Ja. Oh.
0: Schauen was werden. Wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Könnte was werden. By the way, ich habe noch einen Fun Fact zu Kanada, so zum Abschluss unserer Bitte. Gesprächsrunde. Bitte. Und zwar, ähm, um hier den, äh, die Kurve zu Katar zu schließen. Ähm, Prinzipiell, Katar, ich komme gleich auf Kanada, ist ja. das 80. Land, das bei einer WM spielt. Das Land war davor noch nie dabei. Als Gastgeber haben sie eben eine Freikarte bekommen. Alle anderen Nationen, die in Katar dabei sind, waren schon mal Teil einer Fußball-WM. Ja. Und hier sind wir bei Kanada. Okay. Kanada hat sich erst zum zweiten Mal qualifiziert. Und die sind 2022 das einzige Team, neben Katar, das noch auf sein erstes Tor in der FIFA-WM-Endrunde wartet. 1986 war Kanada dabei, hat aber drei Niederlagen ohne eigenen Treffer, äh, wie sagt man, bekommen. Also es hat dreimal verloren und keinen eigenen Treffer geschossen, äh, gemacht.
0: Also die müssen noch ein bisschen üben, bis sie das dann in vier Jahren ja. ähm, genau. selber ausrichten. Bin ich sehr gespannt.
1: Ah, perfekt, den Kreis geschlossen, Christoph, oder? Ja, haben wir, ja haben, wir, haben wir wieder gut gemacht.
0: Ja, ist doch auch schön jetzt. Ja. Ich muss gar sagen, ich bin jetzt ganz, äh, ganz versöhnt, einfach so ein bisschen diesen sportlichen Insight auch zu haben, äh, dass wir ja. die Probleme hinter uns lassen. Also die sind immer noch da, aber wir lassen sie hinter uns <lacht> <lacht> ähm, und äh, gucken ein bisschen auf Sportliche und können, wenn wir Glück haben, vielleicht doch ein bisschen sportlichen Teil noch bei dieser WM genießen. Ja. Das war's. Tatsächlich, schon wieder, haben wir ja. jetzt hier schöne Dreiviertelstunde äh, gequatscht, aber jetzt wisst ihr alles, ihr könnt mitreden, ihr könnt mitdiskutieren, wenn ihr mitreden wollt mit uns, dann könnt ihr uns einfach schreiben, zum Beispiel auf Instagram, spielplan-podcast heißen wir dort, dort könnt ihr uns erreichen, ähm, ansonsten sind wir bald wieder da, dann mit neuen sportlichen Themen, es ist alles ein bisschen anders, alles ein bisschen Ding. das werdet ihr nach und nach erleben, aber ähm, genau, bis dahin sagen wir vielen Dank. Max, wie war es
1: wieder ein bisschen ins Mikro reinzusprechen? Ja, hat Spaß gemacht, war klasse. So, cool. ähm, ja, nee. War also ich mega ich, ich gut. muss auch
0: ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß jetzt schon, dass ich besser schlafen werde, aber ich habe es jetzt schon ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt, deine Stimme zu hören. Das ist für mhm. mich einfach, ähm, wie, was, was für Benji Paar Waren ein Glas Rotwein ist. Ist für mich,
1: <lacht> ist für mich deine Die Stimme. Stimme. Ja. Meister der Komplimente, gell, ja, Christoph. Ich, so. äh, ich sehe gerade noch, by the way, äh, USA Wales 0-0. 22. Minute.
0: Das sind wir Aber es auch so,
1: ja, USA Wales, weiß ich nicht. Gucken wir jetzt ich gleich. Glaube ich, gucken ein bisschen rein. Gucken ja, Aber natürlich
0: mit, mit dem gebührenden Abstand und mit der, mit der ganzen Kritik. Also wir gucken natürlich. Ja,
1: Im Hinterkopf. Genau, wir gucken mit Kritik im Hinterkopf, guck, 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 gucken wir rein. Das war's. Gut, dann äh, schließen wir unsere äh, blaue Pinkelpause. Oder wie nee, wie <lacht> haben wir es
0: genannt? Äh, äh, nee, äh, blaue äh, Pink, Pinkelprobe, oder? Sein, blaue genau.
1: Pinkelprobe. So. Äh, in diesem Sinne, ich gehe jetzt auch pinkeln und hoffe, dass äh, nichts Blaues rauskommt. Ich drücke dir die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ciao. <lacht>